0: están escuchando el episodio número 17 de este su podcast X. Los saludan, pues ya se la saben. Su amigo el chino X en este sabadito conspiranoico, acompañado, pues ya se la saben, de Melial Coslova.
1: ¿Qué onda? Buenas tardes, buenas noches. ¿Escuchas cómo se la están pasando en ese sabadito conspiranoico? Hoy estamos de lujo. Tenemos invitado especial, Chino.
0: Sí, es invitadazo y qué mejor que hablar de este tema que va a ser la peste negra. Eh, presentamos al doctor Enrique Chávez, especialista en epidemiología. Ah, sí me salió. ¿Qué tal? ¿Cómo Excelente, estás? Bienvenido.
2: Bien, bien, gracias. Muchas gracias por
0: la invitación.
1: Un gustazo, doctor, que estén aquí con nosotros.
0: Un gustazo y, y qué mejor, porque estoy eh, rodeado de un talentazo aquí en Ciudad Juárez, eh, especialistas médicos. Ya lo hemos mencionado anteriormente, pues Belial Córdoba es médico también. Y pues qué mejor que para hablar de esto, tener a un epidemiólogo, si está bien pronunciado. Es correcto. Ahí está, ahí está. Eh, al doctor Enrique Chávez, pues gracias que te diste un, un tiempecito para darte la vuelta aquí al podcast y hablar un poco de esto de la peste negra.
2: Pues muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Y antes de empezar, para la gente que los escucha, quiero aclarar que no soy historiador, <risa> eh, soy especialista en epidemiología, pero eh, la peste tiene mucho de historia para uh -huh. eh, poder abordar este tema. Y, eh, pues bueno, la, los comentarios que se digan aquí es, es basado en, en los hechos de la historia, lo que se ha escrito en, en artículos, eh, y estamos abiertos a cualquier comentario que tengan uh -huh. ustedes, y si hay
0: alguna corrección, pues también estamos abiertos a recibirla.
1: Claro que sí, Doc.
0: Así es, se vale. Y antes de entrar relleno con todo esto de la, de este tema de la feste, pues los, los recordamos que nos pueden encontrar en Spotify como Podcast X, en Facebook también, Postcat, Postcat, eh, Eso. Podcast <risa> X, ya, ya, ya me está haciendo efecto aquí el alcohol y aquí el, el vino que está tomando aquí el doc. Órale, y, y, y yo me lo tomo y ustedes <risa> los hacen <Sí. risa> ¿Y qué les iba a comentar? Ah, este, sí. Eh, Facebook. Facebook y el live que va a ser el próximo, parece que la próxima semana. El,
1: live,
0: el 26, no. sí. Y bueno, ahí está, estén al pendiente de, de nuestro live que vamos a estar teniendo un, una forma diferente de hacerlo. Vamos a estar platicando cosas que se queden aquí en los episodios, notas curiosas, raras y peculiares que suceden en esta bonita simulación en la que todos somos parte. Y como todos somos parte de esta simulación, hay muchas cosas que se dicen o se creen conocer de la peste negra, que si fueron 400 años que duró esa peste, ¿es peste negra, peste bubónica, es lo mismo?
1: Para fines prácticos. Para, ¿ah?
0: Sí, se puede utilizar uh -huh. el término de manera indistinta.
1: Sí, no, no tiene...
0: Peste negra, peste negra, yo creo que la mayoría de las personas lo conocen como peste negra, ¿no?
2: Y uh, para no entrar en conflictos podemos dejarlo solamente en la peste. En la, en
0: la peste.
1: en la peste, es más trascendental para los fines que vamos a manejar nosotros.
0: Pero si ¿sí, sí es real esa, esa, ese lapso de tiempo, ¿duró 400 años esto este este capítulo en la historia de la humanidad?
2: Pues si nos vamos a, a los hechos históricos y a los datos, pues se puede decir que lleva 700 años realmente la peste, porque desde que se inició y si tiene registro, no han dejado de existir casos. el la mayor afectación fue durante 80 años, y fue don, cuando se presentaron más casos, los primeros días fue cuando fue más letal, cuando acabó con todas esas millones de personas que se relatan en la historia, pero desde que inició la peste hasta ahora, pues no ha dejado, entonces no son 400, ya serían 700
0: años realmente pero, de sí, peste. O sea que en la actualidad todavía hay casos? De, de, sí, de... sí, todavía hay casos de peste. Ah, ok, bueno, pero bueno, nos estamos adelantando, vamos desde, desde arriba, desde el principio. Uh, um, ustedes los especialistas, ¿qué es, la peste? ¿Qué es una peste? O sea, ¿qué es? Una, cómo, lo, ¿Cómo lo definiríamos?
1: Pues es que realmente no era una peste como tal, o sea, algo que tenga un significado epidemiológico o real en la situación. Era una forma de decir, ya una enfermedad, más bien era un tipo de pandemia, si aquí el doctor no me quiere corregir, es una pandemia, pero era para referirse a esa enfermedad en general y pues decían, pues trae la peste, pero no que fuera... El sentido decente de describirla.
2: Eh, Entendamos que an, en aquellos entonces, en el año 1300, que va, nos vamos a situar en, en este punto de la historia, uh -huh. pues no existían la Organización Mundial de la Salud, no existía uh -huh. el, toda la tecnología y el alcance que tenemos ahora, eh, y sabemos eh, que antes se referían a, a las enfermedades a través de los humores, que era el humor de la sangre, okay. Eh, okay. los vapores. Eh, y los miasmas. ¿no? Ah, los miasmas. Y a través de eso, pues, que generaba la peste. O sea, si tú respirabas, era pestilente, realmente. Y, mm. pues, bueno, más o menos de ahí surge el término peste. Y negra o bubónica, por las características clínicas que vamos a mencionar este más adelante. Pero era porque realmente no se, no se tenían los conceptos eh, bien establecidos. ¿Tual? Y hablando de conceptos, pues... Eh, antes de empezar, uh -huh. para ver por qué se considera esto como una pandemia, y es, ahorita que estamos en medio de una pandemia, que es la pandemia de COVID. <ríe>
0: sí, ¿sí? Que, al, que al parecer todo uh -huh. mundo okay. el mundo se ¿eh? le olvidó, porque uh -huh. ya están muy no. relajados todos.
2: Eh, pues el primer, La primera definición eh, sería como el brote, uh -huh. que un brote vendría siendo como lo más pequeño, lo más mínimo, que es la presencia de uno o dos casos que tengan asociación en tiempo, lugar y persona. Uh -huh. Eh, se habla de dos casos cuando es una enfermedad que ya conocemos, por ejemplo una gripe, necesitamos dos casos de gripe uh -huh. para que sea un brote. En el caso particular de COVID, en este uh -huh. tiempo, la presencia de un solo caso nuevo en un lugar donde no existía, uh
0: -huh.
2: ya se considera brote. Entonces, okay. brote okay. es la presencia de uno o dos casos de, de una enfermedad.
1: así
2: es De ahí brincamos entonces a... Eh, bueno, y, y tenemos el, la que es una enfermedad emergente o reemergente. Emergente cuando es nueva, uh -huh. en caso de COVID, sí. 1300, emergente nueva, la peste bubónica, uh -huh. peste negra, uh -huh. y una reemergente es una eh, enfermedad que ya existía y que, o que se tenía controlada y que vuelve a, a proliferar. La okay. incidencia son la presencia de casos nuevos, la prevalencia es el total de los casos nuevos más los que ya están existentes, y así podemos ir sumando la cantidad de, de gente infectada, tenemos la exposición, que es el contacto con el agente infeccioso. Tenemos una fuente de infección, que pues, para fines prácticos de la peste bubónica, la fuente de infección serían las ratas y las pulgas que se, uh -huh. que se contemplan uh -huh. ahí. Y el huésped final seríamos los humanos, que fueron los que terminaron muriendo. Tenemos un periodo de incubación, que es muy importante para la uh -huh. peste, que es el periodo en el que tú te expones a un agente y desarrolla su enfermedad.
0: Okay.
2: Y luego tenemos el periodo de la enfermedad. Y durante el periodo de, de incubación y de enfermedad, pues tenemos un periodo infeccioso. Porque el paciente eh, infecta desde que está en incubación y mientras está enfermo. Uh -huh. Y luego tenemos una epidemia que vendría siendo como la consolidación de brotes pequeños. Y ya... Eh, pues se hace como un brote masivo Entonces ya lo, lo se maneja O cambia el concepto a una epidemia okay. Ahora el Una epidemia Puede traspasar países Y para declararlo una pandemia Que luego existía aquí esta eh, Confusión O enojo a, con, la Organización con la Organización Mundial De la Salud, ¿por qué no declaran una uh -huh. pandemia Cuando ya está presente en todos los países? Bueno, una de las características de Paso. las enfermedades que es que sí si estén en, en diferentes países o en diferentes continentes, pero mucho tiene que ver la magnitud, la trascendencia y el impacto de la enfermedad. Entonces, podemos tener enfermedades muy leves que uh -huh. no nos causan tanto y se puede quedar como una epidemia que sí traspasa fronteras, pero una pandemia ya tenemos cosas más involucradas y, como dinero lo, y uh -huh. todo lo que pasó con COVID, de, uh -huh. el cierre de fronteras y demás. Entonces, situándonos en el año de 1300, pues... Fue una enfermedad que atacó a millones de personas, que traspasó fronteras, que estuvo presente en varios mm. continentes y que tuvo un impacto muy grande en economía, en, en la agricultura y en, pues, en, en, destrozó el feudo, destrozó <risa> sí. todo lo que sí. se conocía en el sí. 1300, ¿no?
1: Y se aumentaron incluso los valores de, de trigo y cebada. era, Se elevaron al por mayor. La gente que cayó en una crisis económica muy bárbara.
0: Y, y todo por... Por la pulga de, de la rata, es la, es la fue la fuente de, ¿cómo se le podemos llamar? Fue, es el origen de, es, es como se menciona lo, lo del COVID, que por el que el murciélago, ah, ¿por qué comió el murciélago? Entonces el, era porque la pulga la talla de la rata y de alguna forma le picó a, lo, a un humano y de ahí se origina todo esto, ¿cómo se podría considerar que el aparent origen.
2: Aparentemente
0: es el, el origen de la
2: infección, mm. Siempre cuando hablamos de peste, todo se centra en, en Europa, pero uh -huh. hay que remontarnos unos poquitos años atrás. Eh, y aquí traigo exactamente de las fechas. Él está registrado también en la historia uh -huh. que en, los, en el año 1300 la tierra pasaba por una miniera de hielo. Uh
0: -huh.
1: sí.
2: Entonces se cree que, que estas, estos roedores no necesariamente ratas. En algunos eh, textos podemos tener malinterpretación de las palabras mm. como se utilizaban antes. Pues vamos a hablar de roedores. Mm, se cree que por esta miniera de hielo todos los roedores que vivían en la parte norte de las praderas y de, de, del imperio mongol, de Rusia, de China, toda la parte norte, pues bajaron hacia la parte sur de, de China y el, que en ese momento estaba controlado por el imperio mongol. Y pues sí, ahí, ahí fue... Eh, en el año 1300, 1331, pues el Imperio Yuan uh -huh. mongol fueron los primeros que registraron los casos de peste. Uh -huh. Casualmente, pues est en este tiempo también estaba en Boga la ruta de la seda.
1: Precisamente okay. era uh -huh. una de los medios de diseminación para iniciar la contaminación a diestra y siniestra, uh -huh. porque pues no llevaba una especie de control a la hora de la hora de, del transporte, entonces era muy factible que estuvieran mal por así decirlo, mal los equipos de transporte se cargara con animalitos, por ahí decirlo, las ratas en este Ajá. caso y pasar a la distribución, va, llegaba gente enferma y comenzaba
2: por todos lados a y irse. creen por, eh, los mongoles también y por esta miniera de hielo digo eh, hacían ellos abrigos por eso de rata y uh -huh. tendría que ser muchísimas ratas
0: para <risa> hacer <risa> un abrigo. una abrigo. <risa> rata, <risa> <risa> pero
2: si son este roderos un poco más grandes, pues sí te puedes hacer, entonces Ajá. pues sí, sí, en ese entonces no tenían los medios de, de higiene que tenemos ahora, pues agarraban las pieles y así se las trepaban con tu y tuipulgas. Ah, okay, okay. ¿no? Entonces, una pulga que ya no tiene un alimento, que ya no tiene dónde alimentarse mm. de un roedor que probablemente sí. esté infectado con uh -huh. la bacteria, pues la pulga entonces se va a alimentar del hombro y en, y en ese momento va a transmitir la, la yersinia pestis.
1: Que es el causante original de eso, o sea, está dentro de la pulga, pasa a los roedores, y así viceversa hasta que termina con él. El humano. Y no quiero ser sangrona a la hora a la hora ni mamona en la situación, pero se dan cuenta que todo está cerca de China también.
0: <risa> sí, algo <risa> es que no, raro pasa de acuerdo. Porque
1: claro. es que de hecho, no, pero no, eh, el murciélago fue otra cosa, ¿para qué se lo comían? Esto era por cuestiones de higiene y más. <risa>
0: eh, fue como que algo accidental, algo así como, o sea, pues, o sea, pues la pulga ya había ahí como que su huésped, ¿no? O sea, tener ahí uh -huh. como que una simbiosis entre la rata pulga. Y pues ya brincó de alguna forma ya al humano, y desde el humano, pues.
2: Yo vivía que, mira, ahorita vamos a, a, a llevar la historia. <risa> vamos a platicar, vamos a llevar <risa> la calma, historia. No se cuenta del país. Con, eh, con las ratas, y uh -huh, al final vamos okay. a hablar ahí dos, tres cosillas eh, extras. Pero pues teóricamente, y lo que está aceptado en la Ajá. historia, y lo vas a ver en todos los libros, eh, va a ser justamente eso. Y. Digo, todo el mundo se va a centrar en, en Europa o vas a encontrar los relatos de Europa porque uh -huh. ciertamente fue el, el más afectado. Pero también se estima que hubo otros 40 millones, bueno, creen ellos uh -huh. que unos 30, 40 millones de eh, europeos son los que murieron, pero se cuentan otros 40 millones de uh -huh. asiáticos. Uh -huh. Entonces en, la devastación fue terrible. Pero pues sí, vamos a ahorita a darle el, el privilegio de la duda a <ríe> la las ratas y a las pulgas. <ríe>
1: Sí, es que usted lo mencionaba por el hecho que, eh, según artículos, están pasando que el ADN, la cepa original, fue creada en Kirguistán en el 1338. Y este país no es eh, no, está cerca, no es de China, ¿verdad? Pero sí ronda eh, con la frontera de, de China, de la República Popular de China, con Uzbekistán, Kazajistán y Tayikistán. Tay o sea, uh -huh. al fin y al cabo viene de ese... De ese lado, que es donde lo centran todos los estudios, no que quiera yo irme a las patadas contra, contra ese lugar, ¿Sí, no?
0: En la actualidad se sigue buscando como que el origen, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasó, no? Sí. Pues, o sea, es, sí, sí, fue sí, hace sí. mucho tiempo, pero se sigue buscando. Tanto afectó que Ajá. hasta la
2: fecha se sigue estudiando y se siguen descubriendo cosas nuevas que, uh -huh. que pues, es lo que vamos a platicar ahorita. Y... Sí. Para que no se queden con la con esa sola idea, uh -huh. y, sí. recuerden que la historia es de quien la escribe y pues, aquí estamos <ríe> escribiendo una nueva historia.
0: <ríe> de Aquí se vuelve a crear nuevamente. Aquí escribimos una nueva historia. Pero, bueno, pa pum, pasa todo eso, eh, se empieza a propagar eh, la, la enfermedad o uh -huh. pandemia. Es una pandem ¿Fue una pandemia? Fue una también. pandemia. Entonces, es que lo, lo veo uno desde el punto de vista, bueno... Yo no soy médico y lo, lo veo uno a través de, de la historia o cosas que, que es... Ustedes como médicos eh, pregunta ahora sí que pregunta por ustedes, dentro de la, de la carrera de medicina y todo lo, lo, lo que ustedes han estudiado, llega un punto donde, por decir, se ponen a analizar como que pasó la, la, esto de la peste negra. No, no así como que una clase, pero sí como un ejemplo. Vamos a sí, ver, sí, sí. Así, a Eso Es como un en...
1: tema dentro, a mí me lo en la clase de epidemiología precisamente.
0: Si sí, 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 estudiamos, si sí. sí, les dicen así, como que hoy vamos a estudiar, esto uh, es que
2: es parte de mm, eh, todas las enfermedades, mm -hmm. las tenemos que ver independientemente de que si están activas o no están activas. Eh, viruela es una enfermedad que no tenemos desde 1970 tenemos y, y la estudiamos. O sea, yo hice la, empecé la licenciatura en 2005 y estudié eh, viruela, aunque mm -hmm. no estuviera activa, y pues la peste que fue lo, sus orígenes en el 1300, como se siguen presentando casos uh -huh. debemos estar este, informados porque dicen que lo, los ojos no ven lo que la mente no conoce y, y, y tenemos que estar preparados por si en la actualidad nos llega un caso de peste, pues poder
0: identificarlo y saber nosotros. Sí, es, es otra cosa que también me llamó la atención ahorita lo que mencionas tú, que en la actualidad todavía hay casos a lo mejor aislados o no, uh -huh. no, a, no a tal grado como que en aquellos entonces, pero entonces si todavía... Es, sigue activa, de, si lo podemos decir de una forma, sigue activa esa... Sí, sigue activa. Eso. Y, no, tiene eh,
2: el, no se propaga con la misma intensidad, eh, hay ciertas diferencias con lo que se presentó en el 1300, pero de que hay casos, hay casos. De pero, hecho,
1: según la Organización Mundial de la Salud, en el 2012 fueron registrados globalmente 400 casos humanos de peste y hubo 75 defunciones por culpa de esta. Más del 90% de los casos fueron fue, que fueron notificados fueron en países de Mada, Madagascar y República Democrática del Congo.
0: Pero bueno, ahorita me imagino que pues ya hay tratamiento, vacuna o. Sí, o, para, hay tratamiento médico. Sí. Pero también lo que eh, a mí me llama la atención de todo esto es la, la rapidez, o no sé cómo ustedes me sacan de, de la duda, o que pum, infectó una persona, ¿Cuál, ¿cuánto tiempo pasa o tuvo que haber pasado para que sea tan grave que. Pues,
2: sí. mira, vamos a regresarnos al 1300 <risa> Cuando
1: no había nada. Sí,
2: <risa> llévanos de regreso. De vamos realidad, a regresarnos a 1331.
1: Sí. En la época de los miasmas.
2: Ah, eh, no, es que eh, sí, sí tiene sí, sí. Pues relevancia porque eh, pues uno se explica cómo en, en aquel entonces mató a tanta gente y por qué ahora no se transmite con la misma intensidad. Si te, uh -huh. Pues, básicamente, vivimos bajo las mismas circunstancias. ¿no? Eh, te, empieza con el Imperio Mongol y estos están en la Ruta de la Seda, ellos estaban ávidos y era un imperio grandísimo, eh, y a través de la Ruta de la Seda llegan a ellos y aquí toma importancia eh, una isla que también, bueno, una península que está ahorita también bajo el ataque de Rusia, que <risa> es la península eh, Crimea, eh, porque ahí llegaba... Estamos la Putin! La... ¡No te creas! <risa> ahí justamente <risa> llegaba la Ruta de la Seda y a Ajá. partir de ahí eh, estaban los barcos que iban sí. al mar Mediterráneo, entonces eh, los mongoles que hicieron conquistar esta ciudad, creo, eh, ahora se llama Kafa, uh -huh. oh, okay. y antes, aquí lo otra, eh, se llama ahorita, pero está eh, la cordial. Feodosia.
1: Jesús, okay. no eso sí no me acuerdo.
2: <risa> <risa> Ese era el nombre antiguo. Entonces llegan estos fulanos y quieren conquistar ahí, pero no pueden. Son derrotados, pero dijeron, me voy, pura madre que me voy Llevaban a gente enferma mm. de ahí y entonces lo que hicieron ellos con sus catapultas Fue aventar a los cadáveres ah, Sí, hoy
0: es cierto
1: Catapultaban fue,
0: cadáveres Catapultaron ¿sí? sus eh, cadáveres Estuvo muy brutal utilizarlo como arma No vamos no, a <risa> infectar <risa> no,
2: no tenemos nada, pues, o sea, se Puede considerar como una de las primeras guerras biológicas <risa>
1: Un arma biológica Eran los pioneros de las armas biológicas bueno,
0: no cárgate un güey en la catapulta <risa> No íbamos a aventárselo, no o sea, Eso estuvo muy, muy hardcore entonces, Los avientan y por su, la, la gente de, de
2: esa ciudad de Feodosia en aquel Feodosia. entonces, casi ahora, uh -huh. eh, pues se enferman y lo que hacen es que huyen. Estos eh, fulanos que estaban ahí, déjame te digo exactamente uh -huh. eran, aquí los traigo puestos, okay. eh, eran genoveses, uh -huh. eran genoveses.
1: Okay. De Génova, como tal, sí. uh -huh. Italia. Entonces,
2: y, y casualmente, Italia también ahora en COVID fue pues, uno de los que más se madrión. ¿no? sí, ¿no?
1: Entonces,
2: China e Italia ahí están Ajá. presentes en todas partes. Están de la mano estos. Uh -huh. Pobres. Eh, entonces, bueno, se van a, eh, eran genoveses, se suben a sus barcos, eh, van uh, y empiezan a llegar a, a las primeras ciudades, mira, según la historia, eh.
0: uh -huh.
2: llegan a Const Constantinopla, eh, pasan por Alejandría también y terminan en Italia. Previo a que llegaran a, a los primeros puertos de Italia, pues la gente no sabía que iban enfermas, cuando ya llegaron a Crimea ya sabía, mm. ya se había corrido la voz. Eh, y entonces bajan teóricamente al aventar los cuerpos a esta ciudad. Se esperaba también que las ratas se enfermaran, eh, avientan pieles, o sea, avientan todo, y Ajá. pues todo el mundo se infecta, ¿no? Tanto uh -huh. personas como los animales y todo mundo. Se suben a los barcos. A los barcos, se suben las ratas, se suben humanos Ajá. y se sube todo el mundo y se llevan la enfermedad es? y la empiezan a, sí. tra a trasladar. ¿No? Eh, se supone, o se, se habla pues, de un periodo de incubación eh, de hasta 21 días. Ajá.
0: Ajá.
2: Entonces, eh, como les mencioné ahorita los conceptos iniciales, pues tenemos ese periodo de incubación la persona ya infecta. Okay, entonces, sí. tú, no, tú estás en ¿Tú periodo de incubación, lo, pero no sabes que estás enfermo, no sabes que tienes la enfermedad, y, y estás infectando a más personas. Okay. Sí. Se estima, eh, según la gente muy estudiada, que en aquellos entonces eh, la, la peste tenía una velocidad de propagación de 8 kilómetros por día. Ay, no. Jesús. Por día. Ajá, sí. <risa> Ahorita son 20 kilómetros por
0: año. Bueno. Okay. Está ah. más
1: o menos dentro de lo que cabe, decente. En,
0: está, está. De, de, de persona a persona era 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 como, o sea, por, por el aire, así como, se, como un ejemplo con lo que con lo pasaba con el COVID, ¿no? Que por, uh -huh. Porque andaba ahí por el por eso del cubrebocas, que eh, andaban ahí volando. ¿En la, en la peste era igual, no? o sea, ¿cómo, cómo se transmitía? Por el simple hecho de, de estar cerca y de alguna forma, ¿cómo se lo transmitías de, de persona uh. a persona?
1: Pues de persona a persona, según lo, la situación, primero que nada hay que ver las tres variantes. Está la bubónica, la septicémica y la pulmonar. Si nos vamos a, la, a lo que es la septicémica, menos te, tú tendrías que estar directamente en contacto con los fluidos de la persona para poder contagiarse. Donde sí es por las gotitas, eh, estas que al hablar uno, por eso lo uso el cubrebocas, uh -huh. al estar hablando era la neumónica, que era una de las eh, afecciones más más gachas porque era la que tenía... Hasta el momento, creo, hasta el momento tiene la mayor tasa de letalidad ahorita. Y es, es así, inhalabas el, ahora sí que el miasma de la otra persona <risa> sí. y, órale, te, te contagiabas. Entonces, no. sí podría ser de persona a persona. Pero, como se dice, es por la falta de higiene, el hacinamiento donde estaban, con, como dice el doctor, ahorita que estaban precisamente en un barco, imagínate, con sí, pulgas, y ratas wow. y todo el asunto. Era obvio que te iba a brincar una pulga, te iba a morder y te iba a contagiar. Uh -huh.
2: Pues es la teoría, ¿no? Eh, uh -huh. Finalmente, si nos vamos a los relatos, yo quiero, creer esta si es una opinión mía muy propia, uh -huh. que se presentaban al mismo tiempo todas porque, ¿Sí? o sea, le ponen el nombre de una peste bubónica por los bubones justamente. ¿Sí? Eh, uh -huh. Casualmente, sí, eh, y hasta en la actualidad, las pulgas, las garrapatas eh, van a buscar lugares calientes y, uh -huh. y que sean accesibles a vasos sanguíneos y eso es en los pliegues. El, los bubones específicamente de la peste bubónica los iniciales son en las ingles. Entonces, uh -huh. la, la pulga tampoco es tonta va a buscar este un lugar y, y el uh -huh. mejor lugar para ella poder morder y alimentarse de, de la sangre pues es en las ingles y es en donde se reportan los bubones uh -huh. okay. y también hay en las axilas y en, y en el cuello pero pues, ya pueden ser por una manifestación sistémica de la enfermedad le ponen peste negra y vamos a la septicemia porque uh -huh. cuando es sí. una eh, septicemia por peste Da áreas de necrosis en, en todo el cuerpo y entonces por eso le llaman peste negra. Sí. Y en la bubónica, perdón, en la peste eh, pulmonar, en la manifestación pulmonar, hay, y, junto con la septicémica, pues hay hemorragias y se habla y se relata en, en todas partes de que el paciente tiene bubones, uh -huh. tiene manchas negras en el cuerpo y tose sangre. Uh -huh. Entonces, desde ese análisis, para mi perspectiva, se presentaba. De... Ahorita, ahorita lo podemos eh, diferenciar y, y, y tenemos presentaciones distintas, pero en aquel entonces yo creo que era parejo, agarraba parejo, por eso la gente se muría.
0: Entonces, eh... Eh,
1: no, de hecho, para los escuchas, los que no sepan qué son los bubones, son los ganglios que tenemos en las regiones de, de nuestro cuerpo, pueden parecer en el cuello, axilas. Principalmente en las ingles Y son del tamaño la, la literatura los describe como el tamaño del huevo de gallina du, Duros al tacto Bueno, no, no duros, firmes al tacto Que podrían llegar a abrirse De tanto que se reproducía la uh -huh. yersinia pésis Dentro de los bubones Y podrían secretar situaciones ahí Pues sí,
2: asquerosas, asquerosas
1: sí. Y purulentas medio raras y lo que dijo el doctor de la necrosis es precisamente que las partes ya no están irrigadas y se presentaban principalmente en la nariz, en las orejas y en las manos, llegando a haber este incluso amputaciones de esas partes. Primero se ponían negras precisamente, por eso lo lo que decía el doctor de la, de la peste negra. Y efectivamente la, la persona que hacía eso era un esputo así, que es la expectoración sanguinolenta, para que lo, lo tengan en cuenta.
0: Sí, eh, imagino... Nos imaginamos todo ¿no? En aquellos tiempos con esa falta de higiene, con tantas cosas, todo eso, y luego sí, sí he visto que mencionan que el olor, ¿no? de, de que, que inclusive lo reventaban, ¿no? Y eso, los bubones, sí. Ajá. Los
1: médicos hacían eso. De esa época hacían sangrías y, sí, sí, y sí. aparte ¿San los sangrías? intentaban extirpar en la mayoría de las uh -huh. ocasiones, los extirpaban o otros simplemente los debridaban, por así decirlo, los cortaban. ¿Sacando? Tratando el
2: tema de los miasmas y que mm. la sangre era uno, sí. de los humores hacían las sangrías. Sí, qué
1: susto.
0: Que los exponía más. Al...
1: Sí, <ríe> imagínese que daban eso sí, hacia el trancazo.
0: Es, es que las otras pues eran como que buscaban una alternativa, ¿no? de pues, no, no saben realmente es que con no lo que sabían. estaban tratando, ¿no? No. Entonces lo, lo primero pues... Que ahorita ya, después ya, pues, ahorita esperemos en tratamientos y todo esto, pero sí, va, vamos
2: a tocar el primer tema sensible: la iglesia. La iglesia, <risa> hijos de San Ah, que pues
0: fue castigo de Dios, ¿no? Era un de ¿Las teorías?
2: Santuario, pero...
1: santuario, no se
2: crean. Antes de creer que era el castigo de Dios, la gente que estudiaba eh, pertenecía a la iglesia, los doctores, uh -huh. la mayoría uh -huh. eran, pues, de clero. Y eran los, que empezaba, eran los únicos que aparte tenían derecho a estudiar y, y los que sabían Ajá. y los que tenían permiso para hacer justamente estos pues, intentos de Ajá. curar a la gente. Pero eran religiosos. En aquel momento el papa también que existía, no me acuerdo el nombre del fulano. <risa> este
1: Era uno de los píos. Creo que era un pío.
2: La verdad no sé, no, no me acuerdo quién Creo. era el Ajá. papa en ese momento. Déjanos si saben
1: ahí en los comentarios. Por
2: favor. Este... Llamaba a hacer manifestaciones, bueno, no manifestaciones, sino que todo el mundo saliera a orar Ajá, sí. para que los se salvaran por obra Poner, y una. poner
0: una cruz en la puerta, ¿no? En Cosa que nombre. no sirvió.
2: Sí los en, los encerraban, empezaron a hacer esas acciones. Eh, de hecho, cuando llegaron justamente a Génova, uh -huh. que ya se les había corrido el, el rumor de que los barcos iban infectados, justamente ahí, ahí nace el término de cuarentena. Cuarentena. Ahí nace okay. la cuarentena. No los dejaron... este Bajar de los barcos, y, lo, y pues estamos hablando que, vamos a ver, este ¿cuándo llegaron a Génova? Los primeros casos con el Imperio Yuan fueron en 1331, uh -huh. según la historia, ¿no? y cuando llegan a, a estos lugares, a, a Caffa ya era 1346, uh -huh. ya se había estudiado, ya, ya más o menos, no. pensaba uh -huh. la gente o, o, o quienes habían visto estos casos, cuánto duraba... ...más o menos una persona enferma... Uh -huh. ...y se había estimado un promedio de 37 días... Okay. ...por lo que cuando llegan a Genova... ...ya se había eh, esparcido el rumor... ...deciden ellos... Eh, ...dejar los barcos 40 días... ...y el que sobreviva pues ya que baje... <risa> ...y ya que no tuvo bueno, nada... ...y justamente ahí nace el término de cuarentena... Sí. Uh -huh. ...posteriormente ¿Y no, pues el, alrededor de toda Europa... Uh -huh. eh, ...empezaron a hacer esas acciones... Y eh, sí les ponían este, las tablas afuera de las puertas Para que la gente Ajá. no pudiera salir Y los dejaban 40 días
1: Pobrecillos, pero pues
2: sí Ahí nace la cuarentena justamente en el año 1346
1: Pero ¿no era un poco paradójico el hecho de poner a congregar a Un montón de gente en un lugar para poner a rezarse bueno. Para que no se propague Era el mismo hecho que se propagaba Porque estaban todos ahí juntos rezando Sí,
0: pero pues es que, bueno, o a sea, lo mismo Pues no se tenían muchos conocimientos
1: Sí, en su de defensa sustento. no conocían, eso, Entonces, es sencillo, eso sí es
0: Si nos históricamente, todo lo malo que le pasa a la humanidad es culpa de, de nosotros como personas y por Diosito nos va, nos va a castigar a todos, ¿no? Como, como humanidad. Y una de las cosas pues era que se ponían a herzar, que ponían las cruces ahí en las puertas y que mm -hmm. era la culpa de Dios y nos, nos merecíamos como humanidad el castigo porque algo hicimos mal.
1: Sí. Lo que sí. no encontré es porque los médicos, no sé si usted sepa, la verdad es que estuve buscando, pero no sé por qué tenían también la idea de darles de tomar orines, a las personas para ayudar a purificar la, la sangre. No entendí la... O no, es, no encontré algo que me dijera porque era la base de dar, de beber.
2: Pues supongo que era en, en la desesperación de encontrar ¿De algo pero, que ¿Algo sirviera.
1: Sí. Yo creo que la el amoníaco. A ver si los mataban.
0: Sí. ¿Qué? O sea, imagínate, 400 años tuvo que haber pasado de, de, desde el inicio hasta... Ver, ya encontramos qué es esto, ¿no? Ya, 400 años, toda la, la cantidad de personas sí. que tuvieron que haber muerto, todos los experimentos, ¿no? De ahora sí que prueba y error, ¿no? no pues esto no es, pues vamos a intentar otra pasada. Ya sabemos que Diosito, pues no, eh, no nos volteó a ver, entonces, pues seguimos. No interviene. Pues a, a,
2: a la fecha tenemos... Eh, ya con toda la tecnología que tenemos, o sea, seguimos ahorita trabajando a prueba y error con uh -huh. COVID. O sea, sí. in inicialmente, como unas estupideces, pero Ay, bárbaras,
1: y, y ya que mandó los nuevos creo lineamientos, que no aprendimos sí, nada no. Eh,
0: históricamente. Aquí, sí, vos... pero, pero, pero pues es que esa base no de se conocía y error,
1: tampoco COVID. COVID era nuevo, era algo así como cuando estaba la ¿Eh? pandemia de la peste. No, no se sabía, entonces estaban implementando diferentes tratamientos y estábamos, como dice el doctor, prueba y error.
2: Yo mismo cometí varias de esas, <ríe> todos, Y todos, atrogenias. todos. <ríe>
0: No maté a nadie, pero... <risa> Ni
1: yo, bendito sí, sea, la... pero también las cometí, bendito. Entonces...
0: ¿Ah? Y... <risa> y así, ¿ah? Sí, y, y, o sea, todo en, ese, en todo ese tiempo, ¿no? Toda la gente que se fue, todo lo que de alguna forma hicieron experimentos y ya llegan otros nuevos médicos y, a ver, esto les falló esto, vamos a intentar esto. Es que se me hace, no sé, demasiado tiempo. Y bueno, pues estamos hablando de una época, pues, que no había, pues, prácticamente nada, ¿verdad? Entonces... Entra, no sé si quieran hablarlo de los, cuando entran los trajes, cuando empiezan los los tratamientos, que pasa en un lapso de que, ok, ya, ya está aquí, ya sabemos, cuando se llega el momento, ya sabemos qué es, ya sabemos qué, qué es lo que está pasando. Yeah.
1: Pues lo de los trajes era... Se está refiriendo, me imagino que a las máscaras y todo esto acá bien... Ah, que
0: se ven acá bien darks, acá bien... Se, se ve
1: bien chido, yo sí me quería poner así... Está mi, muy
0: padre. Sí, yo
1: me quería vestir así para lo de la COVID, pero me mandaron al chorizo mis jefes <risa> y compañeros y claro que pues decidí pues no, ¿verdad? <risa> pero yo lo quería hacer.
0: Entonces, les traigo aquí un... Ana, estoy hablando de eso de los trajes y un poco de conspiración y todo esto. El traje dice aquí... La gente que se dedica a estudiar esto, que hasta el, hasta el siglo XVII, el primer brote de la peste negra o peste bubónica, llega a Europa y África en el año 1346 a través de la ruta de SEDA, Y pues ya lo que ustedes están comentando. El traje de médico con máscara de pico se suele relacionar con esta enfermedad. Lo cierto es que no se tiene constancia de que fuera utilizado en ninguna parte del mundo hasta tres siglos después de la primera oleada de muerte negra. Uh -huh. Correcto. La primera mención que se tiene de este peculiar traje Data alrededor de 1630 en un documento de Charles de Lorme. Uh -huh. Lorme no sí, sé cómo, es un ¿no? médico Ajá. En el que se especifica que durante la peste uh, de 1619 en París Algunos médicos utilizaron el traje hecho de cuero marroquí para protegerse El conjunto está formado por botas altas, pantalones, abrigo largo, gorro, guantes Y la esta um, peculiar máscara de pico Que pues... Yo creo toda la mayoría de las personas hemos visto esa fotografía de los. De, 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 de esos. pues eran médicos. Estaban sí. así todos de negro. Mm. Que antes eh, de que fuera negro era como un color más claro, ¿no? ¿no? No sé, yo vi ahí varias ilustraciones y ya después ya como que ya le metieron ahí un poquito más de. o no bueno, sé cuál realmente era el color original, o a lo mejor nada más era la ilustración. Pero, Charles de
1: Lorne está vestido de, de un color claro, por ajá. así decirlo, pero como dice el doctor, en esta parte sí es cierto, la mayoría eran clérigos o estaban acercados a la, a la iglesia. Entonces, por lo, lo, por lo regular, sus trajes normalmente no, eran eran, eran claros.
0: Pues. Ajá. Ajá. Al menos en el 1300. ¿no? Sí. Entonces... Eh... Viendo ya el, las imágenes, o sea, se ve se ve impresionante el, el, ese, ese, ese uniforme, ¿no? esos, esos sacos largos, todos de negro, guantes, el bastón. Que ya dentro de todo esto, eh, eh, pues aquí Belial este, me, me ha ido explicando cuál era la finalidad de cada cosa que utilizaba. porque pues, eso, que el pico, que de repente uno que no sabe tanto esto de medicina, históricamente mucho menos... Pues lo ve uno y lo. O sea, acá bien mamalón, ¿no? El, todo, y lo acá con su bastón y sombrero, pero todo tenía un porqué. Eh,
1: pues que el, el origen del pico, como tal, tenía que tener 15 centímetros de largo, unos agujeros para poder respirar, pero tenía un montón de hierbas que iban sí, hasta tenía mirra.
2: Florecitas. Miel, flores,
1: <ríe> etcétera, Hasta había polvo de víbora molida ahí precisamente para ayudar a evitar que que entrara la enfermedad. Era un pico de
2: azúcar, flores y muchos colores. Y muchos colores.
1: <risa> Esta fue la combinación, no se crean. Pero era, se suponía, lo que este hombre creía, Charles, que era un espacio suficiente para poder respirar y que no te entrara la enfermedad. 15 centímetros lo consideraba el decente, claro está, que no estábamos hablando de un cubrebocas decente, uh -huh. como tenemos ahorita en la actualidad. Era un vil pico hecho de piel con un montón de... Es, adentro.
0: Esa era mi otra pregunta. Entonces no funcionaba eso. De no, la claro que, que no. no era más para mitigar
2: el olor de sí. el, la uh -huh. muerte, de, de todo uh -huh. lo que sabe, más que para protegerte. Sí. Ahorita en la actualidad, esos 15 centímetros, le pusimos un cero y es un metro y medio de distancia. Sí. Que
1: <risa> que <risa> S <risa> sana distancia, por favor.
0: Entonces, el. Bueno, lo que les iba a mencionar, pues ahorita ya nos, eh, aquí de Belealdo, de, 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 la, de la, ese mentado pico que pues sin duda alguna pues es un pico que según existen teorías que afirman que el pico se buscaba parecer a los pájaros, animales eh, que se creían que, que pudieran haber sido responsables de propagar la enfermedad y que así los médicos estaban protegidos. no es cierto es que este pico de los 15 centímetros de largo guardaban especias, hierbas aromáticas, lo que están mencionando y todo eso, pero más que utilizarlo como filtro, más bien era para para mitigar un poco el, el olor? Pues tenía sí. las
2: dos funciones, pero era, tenía tantas hierbas y especias para el olor justamente.
0: Entonces, eh, eh, es lo que, ...pues a pensar, entonces, ¿cómo, cómo, el, cómo era el ambiente, ¿no? O sea, a qué olería, es una, por lo que yo eh, me puse a leer, pues es, de por sí, imagínate estar ahí con el paciente, ¿no? Eh, si en la actualidad, imagino que hay pacientes que, qué horror. Sí. <risa> Y, y lo menciono porque pues estoy casado con el médico y pues yo sé que, que las, los, lo, los problemas que hay de repente en las instituciones médicas por la falta de suministros y la, toda la, lo que es estas instituciones públicas que no dan para... para y dar... en
1: todos lados, Viva. <ríe>
0: Entonces, yo sí. Sí, me, ¿Cómo
1: me dijeron a mí en la última plática? La, el mejor tratamiento es el que tenemos en farmacia. ¡Cínguense! ¡Ah, la
0: sí, actualidad si No a voy a decir nombres. En la actualidad no hay, no hay eso de, esos lugares adecuados para ciertos pacientes, ciertos ciertos casos. Ay, imagi vamos o a sea, en aquellos entonces estaba no no algo...
1: Es que no sé cómo escribir el olor, ni, ni he estado cerca de una persona con peste, ni mucho menos esas etapas de hacinamiento... Situaciones de pobre higiene, ¿verdad? Pero yo lo asemejo, no sé, Doug, usted con un pie diabético. Creo que aquí, chino, nunca ha olido ...uno de esas cosas y es una y cosa. Muy... No y no, espero que no lo huela. Y espero que no
0: lo huela porque no. no Por eso te menciono, que de repente. Un es, me es que... una
1: cosa también. De mmm.
0: repente no. te menciona. Delicious. A, a, así <ríe> de, leal de ciertas cosas. Y digo, no, qué, qué, qué horror. Yo ¿no? Quiero
1: pensar que a lo mejor así era el olor así de impresionante en esos momentos, ¿no? No estoy.
2: Sí, pero. Bueno, ahí a mí me gusta mucho ver este, series y películas que están ambientadas en aquella época.
0: Uh
2: -huh. Porque si te fijas, la gente actúa con mucha naturalidad. Y algo similar supongo que sucedía en aquel entonces. Estaban tan acostumbrados a los malos olores porque no había drenajes. Uh -huh. De hecho, gracias uh -huh. a la peste empiezan los primeros drenajes. Sí. Eh, o sea, la convivencia que se tenía no hacía posible al menos en el año 1300 poder diferenciar de un alguien putrefacto con eso con lo que con los olores que ya existían en el ambiente bueno, y tío, justamente hasta mí. los años eh, 1600 <risa> con este médico francés eh, Charles de L'Orme, ya todo era más fancy ya existían los perfumes y ya existía sí. todo esto entonces ya se podía mitigar un poco los olores y se podía diferenciar más pero pues en el 1300, pues supongo que no. Entonces, no sé a qué olor Y cómo estaba la gente acostumbrada a esos malos olores que no lo percibía.
1: Jesús del huerto, diría mi apaja.
0: Pues estamos hablando de, es no sé, miles de personas, cuerpos y que simplemente caían muertos. Y era recogerlos y, no sé, aventarlos, no sé, a alguna fuerza común. Y lo, ya después como que fueron aprendiendo y iban quemando los cuerpos, quemaban las pertenencias. Uh -huh. Porque más o menos... Ya empezaron como que a identificar, ¿no? ¿Por dónde, sí. por dónde era eso y qué hacer? Iba? Iba?
2: Sí, de, eh, identificar la cuarentena. Eh, la gente, ah, pues volviendo un poquito, era eh, una miniera de hielo. Uh -huh. se, eh, pues sí, por el frío se quemaron algunos cultivos. La gente estaba desnutrida. Era... Eh, hacía frío era más propensos a que se enfermaran también, o sea, hay que ver las condiciones en las que vivían.
1: Sí, también la situación inmunológica de la persona, no, en las condiciones que vivían, pues no era exactamente la más óptima en la, en la mayoría de las personas, principalmente aquellas que no pertenecían al feudo como tal, que eran las más segregadas.
2: Sí, entonces, eh, pues era, era la minera y hielo, sin comida, uh -huh. y luego con la peste encima, pues obviamente iba, iba a afectar, y la gente eh, empezó a, a migrar, gran error, la gente emigró a las ciudades, se fueron del campo y migraron a las ciudades, y, y, y en la las el... ciudades se sí. concentraba. Sí. En este, todo. Entonces, se, se estima o se habla a través de la historia que fueron aproximadamente entre 30 y 40 millones de personas que fallecieron en Europa, casi es, eso representaba más o menos a un tercio casi la mitad de la población, según los registros que se tenían de 80 mm. millones en esos años. Pero están dejando fuera a los otros 40 millones de, de mongoles, uh -huh. de chinos, de indios que en el camino de este de la, justo de la ruta de Seda se murieron. Entonces, es que de my. hecho
1: la historia se, se concentra, como usted dice, principalmente en Europa. Uh -huh. No mencionan, es raro que mencione uh -huh. realmente la repercusión que tuvo en Asia. es uh -huh. Todo el mundo se centra en Europa y dicen la peste y se está imaginando toda la región europea. Nadie se va al continente asiático.
0: Y, y es una cifra, pues ahora sí, no, no sé si es tentativa, porque no había un censo así, tal cual uh -huh. te dije, ¿no? A lo mejor pudo haber sido incluso hasta más, ¿no?
2: Ese es, eh, ah, es estimada la iglesia era la que tenía el poder y la iglesia tenía el registro pues, de los bautismos y todas uh -huh. las cosas uh -huh. que hace la iglesia. Y más o menos a través de eso, se por eso se, se habla de estimaciones de 80 millones de personas que vivían en uh -huh. Europa uh -huh. en ese momento y entre 30 y 40 millones de personas que fallecieron. Y le tomó 200 años a todo el continente <risa> europeo recobrar o volver a tener ah, esa población ah, de 80 sí. millones. 200 años. Pero
0: Entonces, pues
1: que la gente se reproduce también como, ra, como conejo, sí, ¿verdad? Entonces, también como
0: que no tiene otra cosa que hacer más que <risa> repoblar, ¿no? Entonces.
1: <risa> Métodos de planificación familiar,
0: por cierto. Ahora sí que como, como conspiranoico, si no se llega a controlar, ¿pudo haber erradicado a la población mundial? No puedo llegar a así un plano Siempre
1: de, de. debe de haber un punto de, de, que de quiebre de, donde de que a uno. Lo
2: que sí. Uh, pues a, al inicio, y mira, la, los virus y las bacterias no son tontos tampoco. Exactamente. Es, la finalidad de un virus y una bacteria es reproducirse. Uh -huh. Entonces, yo como virus, si mato a mi huésped, ya no me voy a reproducir. Uh -huh. ¿Dónde voy Entonces, a vivir? Eh, hago ciertas modificaciones en mí para sin infectarte, pero ya no matarte y que tú me puedas transmitir a otra persona y seguir reproduciendo a y finalmente, pues ya, esa es, esa es la única finalidad de los virus y de las bacterias. ¿sí? Ellos no son malos, lo único que buscan es reproducirse. ¿sí? Uh -huh. Los sí. que se enferman y...
0: Pues, <risa> no la no es uno, ¿verdad? <risa> Somos nosotros. No, no, sí, de hecho. Pero ellos nomás
2: quieren reproducirse, no no pasa nada. Entonces, algo similar ¿Sí? eh, sucedió con la peste, porque si se fijan, a través de la historia, se, seguían estos movimientos uh -huh. y a la cuarentena, los factores de riesgo siguen porque... <risa> Sí, sí. O sea, en 1600 todavía era un desmadre. Uh -huh. eh, y la gente ya no se moría. Entonces, oh, eh, okay. uh -huh. creen, o se cree, pues, y, y pasa lo mismo en la actualidad. Um, si aquí estamos ahorita tres y uno se enferma y se muere, los otros dos podemos adquirir inmunidad. Y esa inmunidad se va pasando a nuestra descendencia uh -huh. y entonces los, los,
0: la gente de futura pues ya no se, enfer se enferma, pero ya no se muere. Ok, ok, ok. Entonces ese es... es, es... ¿Se podría comparar con algo con lo del COVID? O sea, uh -huh. de que ya, ya un Sus
1: variantes hicieron eso precisamente, se lo había comentado en el momento también y de hecho ya lo había platicado con el doctor, lo mismo precisamente, que no nos van a matar del todo uh -huh. porque es, que precisamente fuerza... pues tiene que lo, donde vivir, si no pues pobre virus dónde se va a reproducir. Tiene que agarrar otro soquete humano para reproducirse y poder seguir viviendo. Y ahora sí que
2: sobreviva el más
0: fuerte. Uh -huh. <risa> Así es. Sí, que por cierto, ahorita ya todo el mundo se les olvidó lo el COVID y lo del, ya. la del, ¿cuál era la otra? La viruela del... Del mono. Símica. La uh -huh. símica. Y había otra, ¿no? Que andaba también ahí circulando, no me acuerdo. ¿Cuál otra? O, ¿O nada más eran esas dos? El COVID ahorita y la... actualmente
1: es la que tengo, no me pongo paranoica, esa es la única sí. que tengo. Yo <risa> 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 Sí,
0: Sí, no, eran bueno. esas dos que ya de repente como que ya no fueron tendencia, así como que ya, 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 no pasa nada.
2: <risa> pues yo los puedo poner ahorita paranoicos. No, <risa> <la digo. risa> De hecho, estamos... es el
1: culpable de mis paranoias, siempre me están mandando ver, actualizaciones. ¿por qué?
2: Danos una, okay. una primicia, ¿qué está pasando? A ver. En el mundo hay brote de cólera. Así. En general se están observando más casos de cólera de lo habitual.
1: Uh
2: -huh. o sea, hay más casos en este último año que los que hubo en los últimos cinco eh, en el mundo. Jesús. ¿Eh? Tenemos virulacímica, uh -huh. eh, tenemos variantes de COVID por todo el mundo. Bien, uh -huh. eh, vamos a... Pero, sí, no, ya, pero, es que no, de verdad,
1: no, no, me no, causó no. ansiedad y insomnio extremo en la, la parte no, de la pandemia.
0: Pre de COVID. Pregunta, eso, eso del, del cólera también... Pues no se supone que ya está, no sé si controlado, ya existe algo, un tratamiento, o sigue, sigue mutando, no sé cómo se le puede considerar eso. Puede
1: haber rebrotes, como mencionó el doctor, se vuelve a reproducir en diferentes poblaciones y vuelve a haber casos nuevos. Realmente nunca se ha eliminado del todo.
0: No, nunca. Entonces, parte, parte ya entrando dentro de las conspiraciones y que el COVID y todas esas, esas, esas cosas, ¿COVID se pudo haber creado de, de, como conspiranoico y, y muchos cons, Piranoico, de decir, no, pues sí, ya, alguien, ya estaba ahí creado y alguien simplemente lo, lo dejó salir, ¿no? ¿Por, ¿por, qué, por qué esto? Porque, platicando aquí con, con Belial, el lapso en que sacan una vacuna es muy rápido, fue muy rápido. Para, o, o así funcionan las vacunas. O, o sea, encuentras una enfermedad y la saca, en la actualidad, ¿no? Ya un, un año ya te tengo la vacuna. Si fuera así de rápido, hay enfermedades que pues, creo yo que no, no encuentran todavía una vacuna. Entonces, el ya... entonces, el, entonces ya, estaba, ya estaba ahí el COVID, porque pues tan rápido sacaron, la, ¿qué les gustaba? ¿Dos años? La...
2: COVID existe desde hace mucho tiempo, y eh, ya había habido un, un brote también, y casualmente el China fue también el primer sí. brote grandísimo de COVID, Ay, eso, sí. que era el, el SARS, uh -huh. y fue el primero en 2002, si uh -huh. no estoy uh -huh. equivocado en las fechas, 2013 hay un brote de coronavirus en el Medio Oriente que se llama MERS-CoV. Ese es súper letal y se asocia al convivio y al consumo de camellos.
1: Y como los camellos. Actualmente
2: pues está este nuevo coronavirus que en el 2019 se le dio el N-CoV precisamente porque no, no se conocía. Uh -huh. Pues son nuevas variantes. Entonces al coronavirus ya estábamos expuestos desde hace mucho tiempo. Sí. Ciertamente tiene afinidad por los animales. Pero digo, o sea, el, el virus tiene la capacidad de, de mutar y yo hago una analogía, eh, o lo transporto a, al, a un humano, por ejemplo, eh, yo soy un coronavirus, ¿no? uh -huh. o sea, son mutaciones tan estúpidas, y <ríe> nuestro, nuestro sistema inmunológico en algún momento llega a ser también tan estúpido, uh -huh. que yo ahorita me presento así, tal cual vengo, uh -huh. ¿no? pero si mañana vengo con el pelo güero, o sea, tú ya no me reconoces, ¿Sí? ¿Quién eres? <ríe> ¿Ah, sí, ya soy otra persona totalmente <ríe> distinta. Sí. Todo, todo lo Me demás no puede ser exactamente igual, sí. pero ya traigo el, el pelo no, no, no. amarillo, como estos entonces ya soy yo. Como su formal ¿no? Sí, 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 es igual, lo mismo pasa con el coronavirus, esas son las mutaciones, o sea, a ese mm. grado de estupidez. Lo decía sí. lo pero nuestro in sistema inmunológico es así con que el guardia que está en la puerta, lo, ah es que era con pelo negro, usted está bueno, usted sí, pásele, okay. y el de pelo negro no.
1: Sí, eso es muy cuadrados o sea, a la hora, el sistema es muy, es muy cuadrado a la hora de reconocer agentes patógenos, ¿eh?
2: ¿sí? esa capacidad tiene el virus y la, algunas bacterias de a, a adaptarse y por eso es que, eh, pues bueno, si tiene la capa de capacidad de infectar animales, muta tantito y entonces ya infecta a los humanos.
0: Entonces, también tiene mucho que ver la desinformación y los medios, ¿no? También muchas veces lo, el amarillismo lo, lo exponen así en un, en un grado tan muy extremo, ¿no? O sea, usted, ustedes que, como este, personas expertas y que conocen todo eso, pues, y eso ya, ya existía, pero a veces lo ponen, no sé, la desinformación, los medios te lo ponen así como que, no, esto es nuevo, y uh, no te lo ponen así a algún grado que también llega a la gente a, a gastar sus ahorros en papel de baño, ¿no? Entonces, pues,
1: <risa> es que todo eso tiene que ver con la el teléfono descompuesto que uh -huh. se va creando y ahorita las redes sociales, como nos pueden ser un buen... Medio de difusión también nos pueden jugar en contra porque llega un acá Don Vergas y te va a dar diarrea y tienes que comprarte el papel de baño inmediatamente y encerrar en tu casa y toda la gente ahí va, es rara la gente que no que no presta atención directamente a los medios oficiales de difusión, prefieren uh -huh. hacerle caso a la vecina, al vecinito, al compadre que me ya, dijo el
0: chisme a Chopoy, exactamente, eh, y ¿no? se van
1: por lo que no deben uh -huh. de hacer. Y generan un caos precisamente. Empieza ¿por? la
0: paranoia, empieza todo todo esa todo lo que nos tocó vivir con, con lo del COVID. Pero volviendo a lo de la peste negra, pues sí, 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 en la actualidad con los medios, la información, que pues, nada más es cuestión de que tú veas tu teléfono, ¡pum! ya puedes googlear cualquier cosa, pues ya imagínense en aquellos entonces toda todo lo, ahora sí, ustedes como médicos... Todo lo que se aprendió allá y, en la, y de todo lo que tuvo que haber pasado, ¿no? Entonces, todos esos registros de los que fueron es que en aquel entonces, imagino que sí dejaron como que sus. Pues, sus evidencias, ¿no?
2: Sí, pero es aquí donde, bueno, vamos a. pues no a contradecir, sino a, a cuestionar justamente eso que se escribió. Uh -huh. Existe un. un. un pues maestro, historiador, no sé qué, fue el fulano, de, es, es ya reciente, creo que todavía está vivo, se llama Graham, según yo es Twig. Uh -huh. Luego para su live les mando bien el nombre para que... <risa> <se me> para <parecen risa> hacer marañar este. ¿eh? Del fulanito ese. Eh, o sea, tanto fue el, el impacto de, de la peste y, y que se presentó posteriormente otros brotes en 1866 en India y en China, otra vez, uh
0: -huh.
2: que lo volvieron a estudiar y volvieron como a sacar esas cosas del babolito y se dieron cuenta de varias cosas. Uh -huh. Entonces, eh, una de las principales es... A ver, estamos hablando, y por eso insistí mucho al inicio, de una mini era de hielo.
0: Uh
2: -huh. eh, teóricamente, se supone que esta enfermedad es una enfermedad subtropical. Entonces, la era de hielo no era como... Eh, factible que estas ratas
1: uh -huh. existieran
2: uh -huh. ni, y tampoco era una condición idónea para las okay. pulgas, o sea, todo eso tendría que huir hacia el sur y no hay registro de eso en el sur. Uh -huh. Ahora, hay este cartas okay. que se mandan entre pues la, la iglesia que era la que tenía el control entonces, y en ningún lado se habla de muerte masiva, de ratas. Uh -huh. Cosa que sí Ajá. sucede en India y en China en, en el año 1800,
0: uh
2: -huh. eh, aparece un montón de ratas muertas y la, la gente ya tenía como este conocimiento uh -huh. o esta relación con las ratas y aparecen las ratas muertas y la gente se va y entonces no hay esa propagación de la enfermedad. Entonces se cree, probablemente sí pudo haber sido una o dos ratas, pero por el largo periodo de incubación que tenía uh -huh. en la enfermedad, pues era más fácil la diseminación y justamente porque la gente migraba de los campos a las ciudades y entonces tenían en contacto con más gente uh -huh. y estas manifestaciones o rezos que se hacían públicos y demás, o sea, la gente se concentraba y era más fácil que se pudiera transmitir persona a persona ¿Sí? y tomando en cuenta que tiene una, una presentación pulmonar, pues es más fácil. Entonces, eh, pues bueno, te digo, en, en los registros reales, no existe nada que diga que hay millones o centenares de ratas muertas. No aparecen Ajá. en ninguna parte de esas ratas muertas. Hecho, no, no están. Entonces ahí se, se tumba o se cuestiona esa teoría. Uh -huh. Si verdaderamente se transmite por las ratas y las pulgas. Orale. Y no como ahora se transmite el COVID de persona a persona. Uh -huh. Y en ese momento pues también. Uh -huh. Porque en India y China pues no pasa lo mismo. O sea, tienen el contacto, aparecen las ratas. Uh -huh. India y China son los de los países más poblados del mundo Viven en hacinamiento y todo Y no se presenta la enfermedad en la misma uh -huh. magnitud que antes Entonces Qué interesante eh, Y no se asocia a las ratas Ajá Válgame
0: Entonces más Qué bien como que eso, ¿no? Buscaron entonces, como a pues quién echarle diciendo... la culpa, ¿no? Nada más y...
2: Ah, eso o sea, antes Ajá. el primer culpable pues era el castigo divino <risa> Sí eh, No, no podíamos. Eh, Caer en esa culpa del castigo. Y, ah, pues la rata, güey. <risa> <risa> culpa a la rata. a la rata. Y entonces así se. Así ¿Y ¿La se rata quedó. qué, güey? ¿Eh? Justamente este, este maestro. <risa> ¡La rata! No, no sé qué. Justo este maestro, Graham, tú, güey, ahorita les, les mando bien el apellido. Eh, da las clases esta historia y los alumnos le cuestionan. Güey, o sea, ¿por qué si era una miniera de hielo uh -huh. y no hay registros reales de ratas? porque qué? asumen que la rata es la que transmite la enfermedad, Ajá. entonces ahí va el, la, esa cuestión y sí lo que queda ahora en duda.
0: Entonces, ¿cuál cuál sería como es, es, teoría de ustedes que, que pudo haber pasado?
1: Es que ahorita le digo, o sea, lo que me dice el doctor es totalmente factible y es cuestionable lo que me está comentando con respecto a las teorías, porque hasta el momento la OMS y la OPS siguen sosteniendo que el reservorio principal es la pulva que infecta ajá, a la rata ajá. La rata que va a estar cerca de nosotros ajá. Sí,
2: que ahorita Bueno en lo que se estudia ajá. Porque aparte también hasta ah, Ahí te digo Ay, ¿dónde está este ¿Dónde esa
1: chica? Ya lo perdí, ya lo perdí se, la acordeón. Como diría una amiga no está esa madriolita? <risa> eh, sí, el... no sé, saludos, novia por cierto No creo que me estés viendo, pero saludos <risa>
0: Saluda, saluda, a, a, a Ratatubi y a toda la comunidad de ratas que nos estamos ah, dando cuenta que no tenía, no tenía nada que ver.
1: Pobre rey. Una disculpa
0: ahí para todo. Chefcito. A, a, va a chefcito a ti. y everybody. Que no, no, no era con ustedes, pero pues es que... Pues,
1: el chefcito era muy pues higiénico, sí. de hecho, él siempre se lavaba. Sí, de,
0: sí, y no dejaba que los demás tocaran la comida. <ríe> todos sabías la... que
1: vas a toca, eh, tocar la comida caminar en dos patas y todos ahí lavándose las patitas. Era una rata muy limpia.
0: Bueno,
2: <ríe> Tendré que buscar el año. Pero ya no lo encuentro aquí en los apuntes. Ajá. Pero el doctor Este Jersis que hasta 1800 también descubre la bacteria de la Ajá. Yersinia pestis sí. y lleva el, la Yersinia por su apellido Jersis. Jersis. Este,
1: Yersinia.
2: Entonces, por eso, o sea, queda en duda Ajá. y ahora hay otra enfermedad que es el antrax ah. que tiene Ajá. una similitud a, a la presentación pulmonar. De,
1: okay. de, la uh, Piscis, de la Yersinia
2: pestis uh, Y Antrax se transmite vía respiratoria Es uh, muy fácil uh, que se pueda transmitir anthrax Entonces, pues bueno, quedan estas dudas De que si era una miniera de hielo Pues las ratas no vivían en uh, esas uh, condiciones uh, de frío Y sobre todo en Europa Y en toda esta parte uh, de China y de la ruta del seda O sea, es
0: imposible que vivan ahí Y esta no hay, no hay así como que, no, vamos a... La zona cero, por decir, no, Europa, vamos a agarrar una rata de ahí con su pulga y todo eso para hacer para, para Sí, pues es que sí las han
2: estudiado justamente en India y en China y sí, o sea, por eso sí, se mantiene esa
1: mm.
2: pues esa publicación, Ajá. porque sí está en la rata, sí es uno de los reservorios, sí está en las pulgas y sí nosotros Ajá. somos el, el reservorio final y nos morimos Ajá. por la enfermedad, ahorita ya no tanto como antes porque aquí ya tenemos antibióticos, pero igual en Estados Unidos, por ejemplo, se asocia a los perritos de la pradera.
1: sí. Mm. Okay. Y aquí también tenemos en Jano, cerca de aquí de Juárez, también hay perritos de la pradera, a lo mejor y tienen, y yo jugando con ellos cuando están ¡Tan, tan, tan! en mi servicio, ¡Tan, tan! Y, tío, y si, y los... si te... eso no son
2: ratas. Ajá, uh -huh. sí. No son ratas, y también por eso dice como Rates, hincapié al principio arillas. que son este, roedores, no ratas. Ajá. Uh -huh. Las ratas no aparecen en ninguna parte. Ahí está un libro de la peste, justamente, de Albert, de Albert Camus. Ajá. Les recomiendo que lo lean. Sí. Es muy explícito, está muy padre. No, sí, sí. Hay que pero hay que... por lo de las ratas queda ahí
1: como dudas. duda. En duda. Como,
0: <ríe> ok, no, eso sí está, pro es plot twist, eh, plot twist aquí en toda la, la teoría de... Sí, pobres... Pobres ratas <risa> es que sí, les hacen la pulga, ¿no?
1: Exactamente, mencionan roedores, tal cual, ¿no? hay, hay roedores ahí... Hay...
2: Sí, por sí. Este, o sea, es, puede ser una malinterpretación del lenguaje de, de entonces... Uh -huh. Y eh, pues redor rata,
0: uh -huh. da lo mismo, ¿no? Uh -huh. Sí. <risa> y si se la, era buscar a quien echarle la culpa y pues yo creo que en ese momento pues era, no, nah, pues está bien, vamos a echarle la culpa a la rata.
1: Pues de hecho, todavía sigue ahorita, hay focos principales todavía en la actualidad que son Bolivia, Brasil, Ecuador y Estados Unidos. También mencionan a Perú dentro de los <risa> principales este sitios todavía donde hay infección. Los principales... India. Ajá. Pues todavía en lugares así, por ejemplo, se considera factores de riesgo, pues, el trabajo, ¿no? El que seas veterinario, y que estés trabajando cerca de animales o en lugares de endémicos en esta situación. Aquellas personas que son senderistas, que les gusta acampar, esas mugres, este, bueno, saludos a los que les gusta, a mí no. Ay, me gusta la ciudad, y que tener un baño bien, este, con drenaje y todo. Y principalmente esa situación o aquellas que no tengan algún tipo de higiene decente. Son los principales factores ahorita que te puedes contagiar porque realmente todavía sigue activa esta enfermedad, no con la gran potencia que tenía en su momento, pero sigue todavía pero, activa.
0: Pero sigue activa. Sí. Entonces, pues, ¿quieren agregarle algo más aquí aprovechando que está aquí los especialistas? Bueno, que parecía la humanidad que se tendió sobre el papel de baño y todo eso porque estaban en pánico por lo...
2: Dijo el buen candidato Álvaro Santiago. Haciendo
1: referencia, la ah, gente sí. es pendeja por naturaleza. Sí, sí. De hecho,
0: sí. Yo apoyo,
1: segundo la moción, sí, sí. sí la gente es pendeja por
0: naturaleza. Voten por Álvaro Santiago.
1: Okay. Y Álvaro Santiago, ¿no? Ahorita aquí...
0: 400 años de estudio, cuando tuvo que pasar muchas cosas, y lo primero que hizo la gente es, en medio de una crisis mundial, vas por papel de baño, creo que lo único que aprendemos de la historia es, hay una crisis mundial, córrele por papel Pero de baño. Pero es que eso no pasó nada más aquí en Chihuahua.
1: Pero es que, ¿por qué? O sea, bueno, a mí mi idea de una situación así rara, a yo por, por garrafones de agua,
0: o sí, sea, ¿pero un... por qué
1: por papel de baño?
0: Yo no sé, algo básico, ¿no? Eh, decir, papel de baño por agua. Al... Pero pues es lo que hace la gente
2: ya por imitación. Ajá, eh, sí, pues vamos la a, a lo mismo. A es, otro concepto que ahorita ya está como muy moderno Ajá. es la infodemia. Sí. No Tenemos la epidemia y ahora tenemos también la infodemia. Sí. Es un exceso de información uh -huh. ahora.
1: Sí.
2: ¿Por qué? Eh, y no tengo nada contra las demás profesiones, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué si tú eres un ingeniero civil? tienes que estar opinando de medicina.
1: Así es. Uh -huh. Si no sí.
2: estudiaste medicina. Yo como médico que tengo que andar opinando de política uh -huh. o de ingeniería civil, si yo no estudié sí, bueno, eso, ¿no? entonces eh, hay gente que asume roles que no les corresponde, pero casualmente, y ahorita con todas las tecnologías de la información y demás, eh, son líderes uh -huh. y mal informan y mal liderean a la gente Así es. y pues eso sucede. Y, y la gente... Mm, o que quienes no tienen estudios o, o no asimilan Mira, o nada, las masas son muy...
0: eh,
2: pues no se pasa ahorita, no sé si han visto la noticia de los borreguitos que están caminando en círculo. Sí, Ajá. sí, sí. O sea, eso es que esos animales no, pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Alguien pues, eh, bosteza y todo el mundo y bosteza todos, sí, en ¿no? un lugar. Alguien estornuda o, o <coughs> aclara la garganta y todo el mundo empieza a hacer lo mismo. Uh -huh. Si tú vas a un centro comercial por mandado y ves a alguien que lleva su carrito lleno de papel lo,
0: también o qué está pasando, ¿Qué está
2: pasando? Lo, lo tu mente no sé cómo sí. funciona que la gente se va por el papel y entonces ya ves que hay dos, tres con papel sí. y toda la gente se lanza por el papel sin saber ni qué pedo sí, ¿de Sí, hecho.
1: sin saber ni qué pedo sí. o sea. ajá y lo hacen de manera es que creo que es un instinto primor... de los básicos que tienen los humanos ¿no? El... esos
2: son los famosos paradigmas,
1: sí pero por qué o sea te vas también hay que tener, o oh, no sé si el, en ese sentido de, de urgencia que ve el ser humano, de tratar de dilucidar y decir, pues es que ¿por qué me voy por papel? Mejor me voy por agua. Sí. Y sí. es lo que...
0: Sí, muchas veces ya estás ahí en, en el fuego puedes ver algún movimiento allá afuera, ves que están ahí echando preito, no sabes ni por qué, pero voy ahí Baja, a su pero mano, vas. Ahí voy, voy. No sé ni por qué estoy gritando, pero pues aquí ando, ¿no? Entonces uh -huh. empieza la historia, la, los colectivos, empiezan todos ahí, ¿no? Entonces, sí, es
2: una tontería, ves a una casa quemándose y en vez de correr para el otro lado, vas a, a la casa que se está quemando, güey, o que se corre para el otro lado, ¿qué
1: te sí, pasa? de hecho, así era mi hermana de chiquito, me acuerdo que nos llevaba Patricia, desgraciada. Se estaba quemando una maquilla Y nos llevaban, nos subía todos a la camioneta. ahora le vamos a ver qué está pasando. Güey, pues, ¿para qué va si se está quemando el lugar?
0: Hay que estar ahí en, bueno. prim en primera fila, ¿no? Para ver qué está sí, pasando. Vamos a ver qué, ¿qué
2: pasa. Sí, sí. Álvaro Santiago para presidente. La sí, Álvaro gente Álvaro Santiago, es pendeja sí. por naturaleza. Sí, sí. sostengo esa. Eh, que,
0: por cierto, también ahí tenemos ahí planeado un próximo episodio de hablar de lo que pasó con todo esto del COVID y todas esas sí. situaciones, tantas cosas raras que se vivieron. Y que, pues, como les repito... Aparentemente ya la gente está muy relajada, ya, ya parece que no pasó nada, entonces todo el mundo sigue con su, con su rutina. No
2: entonces, deberían, porque hay un eh, aumento de casos de COVID, influenza, eh, H3N2 es lo que está circulando ahorita, pero también hay H1N1 y virus incita el
0: respiratorio. Jesús, entonces pues
1: en la paranoia otra vez.
0: Pues qué mejor para, para <risa> hablar de, de estos temas aquí con los especialistas.
1: En este entonces, año pues, me dio COVID, doctor, <risa> <risa> Horrible, no, es por cierto.
0: Entonces, en este episodio, pues, teníamos, teníamos que traer aquí a los especialistas, aquí Belial y aquí al doctor Enrique Chávez, e especialista en epidemiología, tenía que decirlo otra Eso. vez. Eso. Porque... ¿Cómo, ¿Cómo se dice, doctor? Epidemi Epidem ¡Eso, ¿Eso vámonos. Si <risa> <risa> ¿Sí, las cosas con la peste negra, eh, ¿qué más tienen que agregar aquí para...? Un
1: misterio
2: sin
0: resolver. <risa> sí.
1: No se va a saber ahorita tal cual, ni ya me entró la duda de lo que me acaba de comentar ahorita, de que, pues no tiene razón de ser la situación de las ratas a la hora y la hora.
2: O sea, en la historia real,
1: Ajá.
2: no existe relatos... De ratas muertas ¿Sí? No hay, hay cadáveres Hay la, esta guerra biológica De los mondoles Están descritos es los bubones Está Ajá. descrito el periodo de incubación Está descrita la cuarentena sí. eh, Está descrito en o sea, los registros históricos reales eh, Cómo pasaba La cantidad de gente que murió, etcétera Todo, pero no van a encontrar Un escrito que diga Había millones de ratas muertas Y o esta, no, no, no existe.
0: Está bueno para hacer ya después un, un micro episodio de qué pasó, ¿no? Entonces, ya entrando conspiraciones, sí, y, sí. está bueno. ¿Qué pasó Entonces,
1: con las ratas de la peste realmente? <risa> sí, es cierto.
0: ¿Sí? sí, que sí. si leen el libro de la peste de Albert Ajá.
2: Camus, lo primero que van a leer es ratas muertas por doquier. Sí, pero pues no, la historia dice sí. otra cosa. Y realmente Entonces,
0: no. Este nos vamos a quedar con eso que nos acaba de decir aquí el doctor. Y eso está muy, muy interesante esa, esa teoría porque sí es cierto. Entonces... Entonces, ¿a quién echamos la culpa? Entonces, ¿qué pasó?
2: Ahorita a las 3 de la mañana, como le digo, ¿y las ratas? se. sí. La sí. son las ¿Dónde ratas?
0: ¿Dónde quedan las ratas? ¿Dónde quedan las ratas? ¿Es que no fueron las sí. culpables en 400 años? ¿Dónde están de que... las
1: ratas? ¿Y la pinche rata dónde está?
0: Ya la por muchas ratas,
2: los mongoles las mataron y las hicieron abrigos y... O sea, ¿de dónde salió tanta cantidad de ratas para matar a tanta pinche gente?
0: Sí. ¿Sí? Esas son las cosas que lo dejan uno pensando.
1: ¿Y cuántas ratas se requiere para hacer un abrigo por empezar? Y ahorita va a salir que cobrando.
0: Las cosas con este episodio 97. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias al doctor Enrique Chávez, especialista en epidemiología. Eh, ¿Dónde lo encuentran? En las redes sociales para que les dé sus, sus teorías de qué pasaba con las ratas.
2: Ah, sí, en mis redes sociales van a ver pura pendejada. Enrique Danlos, nada que ver con epidemiología.
0: Enrique Danlos.
2: Muchas gracias por, por Twitter. Instagram y Facebook, Enrique Dalos.
1: En
0: Excelente. Gracias, da escuela. unos
1: buenos memazos en el mes de julio, por cierto, ¿eh? <risa> que lo sigan.
0: Y pues Belial Coslova, encuentran en las redes sociales. Ahí me
1: encuentran como Belial Coslova en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Me encuentran como El Chino X y por cierto antes de irnos, que no se les olvide seguir a Disturbia MX, que por cierto aquí ahorita que se den la vuelta aquí en el en Facebook, aquí está una playita de los diseños que manejamos en Disturbia MX, que está el típico médico doctor plaga con su máscara acá de picos el uniforme acá el mamalón para que nos sigan en Instagram, Facebook y pues chequen todo lo que tenemos ahí en disturbia MX, todo lo referente aquí al podcast, muchas cosas de paranormales, serial killers, que al parecer a Sockenberg le molesta que hablemos de serial killers porque ya me banearon la página, entonces para pues, hablar hablando de esas cosas.
1: Es que creo que pertenece a una a otra mega, corporación a una alta corporación okay. que empieza con una N.
0: ¡Tarán! <risa>
1: Entonces, entonces pues no hay que mencionar esa situación ahí, o no lo publiquen, sino que hay que los banen
2: las ratas fueron
0: fue <risa> 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 la, o la <risa> rata Las <risa> pues muchas gracias por habernos eh, escuchado y muchas gracias por haber nos acompañado en este episodio, gracias por la invitación,
1: Sí, muchas gracias por haber caído por aquí, es un honor que haya venido aquí a su podcast X
0: gente talentosa, de mucho estudio aquí de Ciudad Juárez y pues no queda más que decirles y agradecerles a todos los médicos, a todas las personas involucradas dentro de la pandemia que eh, muchas veces es como que menospreciado el trabajo con todo lo que pasó de las pandemias trabajan con las instituciones públicas, con lo que les dan a ellos y saber haber sacado todo esto dentro de la pandemia es un, un agradecimiento que ustedes deberían de tener más de lo que ustedes tienen, lo que las instituciones les otorgan muy mal distribuidos la, las prestaciones, porque ustedes son de las personas que deberían estar primero, antes de que todos los demás. El un chino
1: para el contrato colectivo de trabajo.
0: <risa> <risa> Mira, yo, yo, soy, yo, soy, yo soy ingeniero industrial, pero también me doy cuenta que las prioridades deberían haber sido siempre... Para mí la distribución de cómo se hizo todo esto estuvo un, totalmente mal. Y, no, y, y lo digo desde el punto de vista de logística y todo esto, y porque ustedes son los que están ahí en el frente de... El, Luego hablamos de política. De, de sí, batallas, sí. sí, ¿sí? Lo... Y para no ser la larga, muchas Pero gracias. Álvaro
2: Santiago. <risa> <risa> Voten para, para Álvaro Santiago.
0: <risa> <risa> Un saludo a todos los médicos y todas las personas involucradas en todo esto. Muchas, muchas gracias. Merecen mucho más reconocimiento del que tienen. Esperemos que las personas que estén involucradas y más arriba de los niveles les den el, el reconocimiento a todos los médicos que sacaron adelante el país. Yo soy el Chino X, diciéndoles gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Podcast X. Chaito. Gracias. Hail Satan.